0: Abrindo a Caixa Preta, Segredos para uma Família Extraordinária. Esse é o tema da live de hoje com um convidado super especial. O nosso convidado dessa noite, ou dessa tarde, né? noite aqui na Alemanha e tarde aí no Brasil, 17 horas aí, 22 horas aqui na Alemanha, é o pastor Fernando Mardegã. O pastor Fernando Mardegan tem escrito vários livros e tem feito várias coisas bem legais. E um dos livros que ele escreveu é justamente o título dessa live de hoje, Segredos para uma Família Extraordinária. Eu vou colocar la aqui nos comentários para vocês que, que foram chegando, né? Para que vocês lembrem o tema da live. A marineide já entrando aí, bem-vinda à nossa live. Então, a ideia de hoje é justamente falar sobre isso. O que faz com que uma família ela tenha uma vida legal? O que faz com que uma família ela consiga se desenvolver de uma forma saudável? O que faz com que a família ela esteja bem ajustada? Fernando aí também já entrando na nossa live. Bem-vindo, Fernando. E já vou estar te convidando agora para entrarmos e começarmos a falar sobre o assunto proposto. Ao mesmo tempo, Fernando, eu quero te pedir que você te apresente, que você fale um pouco de quem você é, do que você faz. Fala um pouco aí do teu trabalho para as nossas pessoas, para os nossos tá seguidores te conhecerem.
1: Ok. Maicon, uma alegria estar com vocês, né? acompanho já o trabalho de vocês já há algum tempo e vejo o quanto vocês têm se dedicado aí a abençoar famílias, né? A abençoar casais, compartilhar um pouco da vida de vocês. Sei que o nosso fuso horário é um pouco diferente, né? Tá, as crianças, eu vi você dizendo aí que as crianças estão deitada já estão se preparando para dormir eu já
0: estão faz umas duas horas dormindo
1: ah, já estão tudo isso né puxa é. vida né que inveja a gente tá aqui né eu sou do, do oeste do Paraná uhum. a gente eu pastoreio é uma igreja local sou pastor da igreja metodista e ah, já nessa cidade nessa cidade onde eu estou eu sou pastor já há oito anos aqui nessa cidade, né? sou casado com a Márcia, minha esposa, né? que me ajuda aqui no pastoreio e tenho dois filhos pequenos também, a Elisa, que tem nove anos e o Samuel, que tem sete anos. E a gente tem dedicado o nosso ministério, na verdade, é focado muito na plantação de novas igrejas, né? já faz algum tempo a gente... Se casou com 18 anos, né? bem cedo a gente se casou. A gente fez parte nossa, de uma organização missionária durante um período. Nossa, bem novo. É, a gente fez parte de uma organização missionária e depois a gente foi para o pastorado. E a gente tem focado né, todo esse tempo, já já mais de 10 anos, na verdade, no pastorado, plantando igrejas. Atualmente, a gente está plantando aqui sete igrejas na nossa região além da nossa igreja local, e a gente tem trabalhado assim na despertamento de pessoas para o um ministério, né? a gente tem um ministério forte dentro do, da questão de propósito, que é um material que a gente também escreveu, que é um outro livro, que chama Pastores de Coração, a gente fala do sacerdócio universal né de todo cristão. Uhum. E nesse tempo que, que na verdade, assim, já fazem 18 anos de casado, a gente sempre, pastoreando sempre a gente está lidando com famílias, né? sempre lidando com casamentos, uhum. sempre lidando com educação de filhos. E aí, nesse tempo que a gente, então, começou a focar bastante na questão de transferir um pouco daquilo que a gente aprendeu, recebeu, para também outras famílias, né? outros casamentos.
0: Muito legal, muito legal. Também achei legal o título do teu livro ali, Pastores de Coração. Me chamou logo a atenção quando uhum. eu vi ele, vi até... Pessoas que nós temos em comum compartilhando ele, eu acho que o pastor Rafael Coelho de Araguá, uh, talvez. Uhum, eu dar de presente para
1: ele esse livro, depois de uma live que a gente fez junto.
0: Eu acho que foi, foi num story que eu vi, é. mas bem legal mesmo. E quando eu vi a tua postagem sobre o livro que você escreveu sobre família, eu pensei, poxa, tudo a ver com o nosso trabalho aqui, né? Que a gente uhum. tem um foco em casais, mas também trata um pouco a questão da família pelo que a gente está vivendo agora, né? Temos três filhos pequenos, a Suzy e eu. E então pensei, poxa, seria um tema bem legal para live, que você teria muita propriedade para estar tá falando sobre ele, né? Por ter uhum. escrito agora a partir da tua experiência, mas também esse livro. Né?
1: Então, desculpa a minha tosse, tá? Um eu passei pelo COVID esses dias, Marco. Daí oh, sobrou okay. a tosse só. Ok. Mas já mas... estou melhor, já. É só a tosse que ficou. Desculpa okay, aí, pessoal, foram... a tosse, tá? Vezes, quando vem uma tossezinha, eu não consigo segurar.
0: Tá, tá ótimo. O que importa é que você tem saúde de novo, né? Hum. Foi grave o, o teu Covid ou foi, foi tranquilo? Não,
1: assim? não foi grave, não, mas o mal-estar é bem grande. Foi bem grande o mal-estar, hum. mas não foi grave. Ok.
0: Graças a Deus você está bem aí, que... e a, a tosse não, não é nada, então, comparado a, a talvez o que outras pessoas também enfrentaram, né? Mas
1: que Com bom certeza. que
0: Deus te protegeu. Um, Pergunta para gente um pouco assim, como é que surgiu a ideia de escrever esse livro que você escreveu, né? Um, e, e por que esse título?
1: Uhum. Bom, uh, depois que eu escrevi O Pastor de Coração, eu decidi é, focar bastante na questão da escrita e começar a produzir mais materiais. Porque quando a gente decide escrever algo, né, quando, eu sou pregador, eu prego toda semana. Quando você prega uma mensagem, ela cai no esquecimento, mesmo que você coloque lá na uhum. internet, coisa assim, ela cai no esquecimento. Agora, quando você escreve, uhum. ela é gravada, ela é registrada. Então, coisas importantes. Eu, como pastor, eu comecei a escrever. E nesse período, quando entrou a pandemia, eu estava terminando um livro. Terminei, na verdade, mas eu não publiquei ele ainda. Era uma continuidade do livro Pastores de Coração. E naquele momento eu senti muito forte o Senhor falando no meu coração, senti o Senhor me desafiando a escrever um livro para a família nesse período da pandemia. Então, foi ali em abril, maio, maio que eu comecei a escrever. E eu fiz um desafio público né, de escrever esse livro. Eu tinha já um, um pequeno manual de, de curso para a família, e eu decidi adaptar ele, transformar ele, contando histórias pessoais, né, num livro para casamento. Então eu escrevi esse livro e dediquei, né? era período de pandemia, então foi bem bem eu tive essa disponibilidade para isso, eu peguei 20 dias e escrevi o livro em 20 dias. Nossa, a muito ideia rápido. era escrever foi rápido. Foi, foi bem, foi bem rápido mesmo. A ideia era escrever 20 anos, né? Eu não tenho 20 anos de casado, tenho 18, mas para arredondar e ficar bonita na história. era a ideia de escrever quase 20 anos de casamento em 20 dias. E a gente começou a escrever, finalizei, fiz um movimento na internet junto, é, desenvolvi um curso para casais também junto, online, e lancei o livro em três meses. Por que, que esse livro abrindo a caixa preta, né? Se você olhar bem para ele, né, está aqui, vou afastar um pouquinho, então, ele é uma caixa preta aliado, de um mas... avião, é tal tá o contrário, né? Uhum. É, ele é a caixa preta de um avião, então até tem uns detalhes aqui como se tivesse quebrado, né? É uma caixa preta de um avião. O avião tem uma caixa preta, é laranja a caixa preta. Chama caixa preta, mas ela é laranja. E a ideia seria abrir. A ideia é, né, Abrir os segredos que fazem com que, com que fizeram com que alguns casamentos caíssem, algumas famílias fossem destruídas, para que a gente pudesse analisar, pudesse aprender com esses, essas dificuldades, esses erros e colocar em prática né, na nossa vida, e eu usei a minha própria vida para isso, porque apesar de ter 18 anos de casado, eu não passei pelo divórcio, graças a Deus, e jamais passarei, e, mas a gente passou na beira de muitas situações difíceis, a gente também não precisa passar por tudo para poder ensinar sobre sobre família, mas aquilo que eu passei, aquilo que eu vivi, eu compartilhei aqui, e eu trouxe também a solução que me ajudou. Então, foi um livro focado nessa questão casamento, né? especialmente casamento. Eu falo um pouquinho de educação de filho, mas bem pouco. Mas a questão é casamento, princípio do casamento. E aí, trabalhou algumas lições específicas, né? importantes, que eu entendo como importantes para a família. E o Caixa Preta, que é Laranja, que é um capítulo né? do, do livro, é, eu falo da questão do Laranja, isso aí foi proposital. A gente usa bastante aqui o laranja na igreja para os eventos que a gente faz, os encontros. Usa um colete laranja. E o laranja, na verdade, ele é usado aqui no Brasil, aí também imagino que sim, na rua, com as pessoas que trabalham externo, uhum. as pessoas que trabalham uhum. bruto, trabalho bruto, de serviço, é, é laranja. E tem essa, é para identificar de longe, né? a, caixa, a caixa preta de um avião também, ela é laranja para que a pessoa reconheça quando cai num, num oceano, possa achar com mais facilidade é uma cor mais forte E o laranja, para nós, significa serviço Eu explico isso no livro E Jesus nos ensinou assim Que no reino de Deus Maior é aquele que serve Então uma família abençoada por Deus Uma família que consegue ir até o final É aquela que entendeu que ela está ali Para servir o outro E não para ser servido Mas em primeiro lugar Servir aquele que está com ele Seja seu esposo, esposa, seja seus filhos essa é uma família ideal. Daí surgiu a ideia, né? o livro da, da Caixa Preta.
0: Me, me chamou duas, me chamou a atenção duas coisas que, que tu falou. Uma que tu disse, eu passei por várias dificuldades no meu casamento, mas graças a Deus não passamos pelo uhum. divórcio e nem vamos passar. É uma, é uma afirmação em relação a, a, ao teu relacionamento, ao teu casamento, né? no sentido de, de não desejar isso, né? Esse já eu acho que é um dos primeiros uhum. grandes passos que a gente tem que dar no nosso coração e de não deixar com que esse sentimento ele cresça dentro da gente. E isso já me chamou a atenção uhum. na tua fala agora, né? Mas depois a gente vai vai uhum. tocar um pouco mais nisso. E, e a questão do serviço que tu falou é justamente a pergunta dos discípulos ali, né? Quando eles uh, se perguntam quem de nós é o maior, Jesus Jesus diz Uh, essa pergunta ela não é importante, porque eu não vim para ser o maior, eu vim para servir, né para dar minha vida a favor de muitos lá, no, acho que é Marcos uhum. 10, Marcos 14, não sei mais o texto exato. Né? Uh, mas interessante, nem eu sabia que a caixa a caixa preta do avião ela é, ela é laranja, é uma notícia nova. Pois é,
1: eu descobri na pesquisa também, eu descobri na pesquisa, eu não sabia que ela era laranja. Quando eu vi ela, e aí eu falei assim, é isso que vai ser o livro. E tem, tem um
0: capítulo do teu livro também, né? Olhando ali o teu, teu índice, é a, que tu diz a caixa preta que é laranja. O que, o que, que tu queres dizer exatamente uhum. com isso agora, voltado a, a ter uma família extraordinária, um casamento extraordinário? Mas antes de tu responder, eu queria ainda pedir para as pessoas que estão nos vendo agora, de vocês ainda apertarem aqui no like, no coração, com bastante força... E também compartilha com o um aviãozinho, com alguém que você conhece, que talvez precise ouvir essa palavra hoje, nessa tarde, nessa noitezinha aí no Brasil.
1: Uhum. Então, quando eu falei da, da caixa preta, que é laranja, né, é o que eu estava dizendo. O laranja é o servir. E uma das coisas que a família precisa aprender, um casamento precisa, né, eu uso um exemplo, que é um, um exemplo de um livro que eu li há um tempo atrás, da Universidade da Família, que o livro se chama, se eu não me engano, duas pulgas sem nenhum cachorro. É, ele <risos> fala da questão, não sei se você conhece esse material? Mas ele Conheço fala da já. questão que quantas conhece, né? Quantas pessoas se casam? Elas se casam como se fosse duas pulgas achando que encontrou o cachorro da vida dela. E na verdade, né? Ela, com o passar do tempo, ela descobre que ela não casou com aquele ali que vai que vai suprir tudo que ela precisa. Ela está ali, principalmente, né? E aí a gente pode fazer isso reciprocamente. O homem está ali para fazer a mulher feliz e a mulher está ali para fazer o homem feliz. Quando tem esse entendimento, então o casamento ele prospera, ele vai para frente. E nesse capítulo eu compartilho um pouco é, da nossa história. Compartilho principalmente a razão da nossa família ter dado certo. Qual foi o motivo que a nossa família deu certo. É, a gente é, tem uma parte que fala aqui, ó tempo errado, decisões certas. Por que tempo errado? Porque nós começamos a namorar muito cedo. Eu comecei a namorar, eu tinha eu não tinha me convertido ainda. É, eu me converti no processo do namoro depois, mas eu me comecei a namorar, aquele namoro de criança, de 13 para 14 anos. né Depois, quando a gente se converteu e a gente ainda continua namorando, ficou muito sério o relacionamento. Então, a gente... É, diante das circunstâncias e também do que a gente tinha no nosso coração, nós se casamos cedo, 18 anos. É, eu considero um tempo uh, um bom, foi um bom tempo para mim ter casado cedo. Que bom que eu casei cedo. Porém, eu por ter namorado começado tudo muito cedo, tudo muito prematuro, o tempo foi errado. Uhum. Mas as decisões que eu fui tomando nesse tempo junto com a, com a Márcia foram certas. A decisão, então, vamos, vamos nos guardar. A decisão, vamos se casar, então, vamos, vamos se casar e vamos cumprir a palavra, como a Bíblia nos diz. Não vamos ficar incomodando pai e mãe, não vamos ficar incomodando os outros. Vamos pegar a nossa vida e vamos construir a nossa vida em Deus. Né? Vamos fundamentar o nosso casamento, vamos enfrentar nossos problemas. Só que a gente era muito imaturo, imagina, né? 18 anos se casando, ter uma família para sustentar e cuidar das coisas. Tem muita coisa que você não sabe fazer. Uhum. E aí, nesse caminho, eu dou graças a Deus né, que que a gente encontrou mentores, pessoas que que nos ajudaram no meio do caminho. Pessoas que foram que foram um exemplo para mim do que deveria e o que não deveria fazer. né? E que bom que eu parei para ouvir essas pessoas, porque uhum. hoje em dia a gente está sempre ajudando casamentos, famílias. Algumas pessoas param para ouvir, mas a maioria não quer ouvir, a maioria elas não querem saber e é onde elas vão cada vez mais piorando a situação delas, piorando até o ponto de se tornar insustentável né, pelo orgulho, pela ignorância, pela arrogância.
0: Às vezes se querem ouvir, querem ouvir um conselho pronto e rápido, né? não é um, um ouvir.
1: É, que é uma solução e... pronta.
0: Exatamente, que não é um agir de Deus, algo que, que vai trabalhar lá no fundo do teu coração, das tuas emoções, de, de trabalhar aquelas coisas que estão em aberto, realmente, né? E o um relacionamento não é aquela coisa rápida, não é um conselhozinho que vai resolver essas dificuldades, né? Desculpa te interromper, mas eu queria não, só mas ceder. Ah, tem um
1: versículo, Maico, que é chave para mim aqui. É, até numa parte do livro eu falo aqui assim, ó. nós nos casamos na igreja, até fizemos uma festinha. Foi muito simples, bem simples mesmo. Acrescenta mais um pouco de simples aí. Você não entendeu, simples mesmo. No entanto, hoje eu entendo o que a palavra nos ensina. O fim das coisas é melhor do que o início. É o início. E o paciente é melhor do que o orgulhoso. Eclesiastes 7:8 às vezes a pessoa hoje ela está preocupada muito como que ela vai começar. E ela, vai, ela, às vezes, deixa até de casar. Tem pessoas que deixam de se casar né, e se juntam num relacionamento pra, porque não tem dinheiro, porque não querem fazer festa. E a gente teve um casamento muito simples. Nosso relacionamento, nosso casamento foi simples. Nossa família não tinha condições de fazer uma, uma grande festa, nada disso, e nem nós. Mas a gente se casou, a gente respeitou a aliança e apesar de ter começado simples, é o que a Bíblia diz ali. Ali o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Hoje eu posso olhar para trás e dizer assim, valeu a pena. Mas talvez se eu tivesse tido uma festa de arromba e não tivesse tido as dificuldades também que eu tive, eu talvez hoje estaria com a família destruída. Talvez, né? se eu não tivesse o Senhor, estaria com a família destruída. E com uma, grande, uma, uma foto muito bonita do casamento Com lembranças bonitas da grande viagem que a gente fez Mas perdendo o essencial, o mais importante Vai lá, Michael.
0: Muito bom Gente, vocês que estão nos acompanhando Se vocês tiverem alguma pergunta específica sobre o nosso tema Vocês podem estar escrevendo elas aqui E a gente vai também ao encontro das perguntas de vocês senão a uhum. gente continua o nosso diálogo, temos, temos um fio vermelho aí, aquilo que vai nos nortear um pouco, né? Então, fiquem bem à vontade também de perguntarem aquilo que vocês gostariam também um, de estar tá sabendo aqui uhum. uh, da gente ou sobre esse tema. Um, então, tu falasse agora um pouco assim da tua dificuldade ou da, daquele começo, né? Que foi um começo simples de casamento mas que vocês viveram valores importantes, que foram valores do reino, uhum. que pelo que eu entendi, né, valores do reino de Deus, um, a própria questão uhum. de, de esperar para o casamento, mas a, esperar com a questão sexual até o casamento, se eu entendi certo. Mas se você olha agora assim, para os casais de hoje em dia, para as famílias de hoje em dia, o que, que você acredita que são as maiores dificuldades que os casais e as famílias encontram? Quais são aquelas pedras de tropeço que faz com que a família não dê certo?
1: Eu separei aqui algumas coisas para compartilhar, alguns pontos, eu vou ser bem, bem pontual mesmo. Então, eu vou direto na solução, né, falando uhum. qual que é a principal dificuldade. As famílias hoje, é uma afirmação, as famílias hoje, elas não 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 dão certo pela falta de propósito, porque o uhum. casal, ele se uniu, às vezes, pela beleza, ele se uniu pela conveniência, mas ele não se uniu por um propósito, e uhum. claro, está totalmente ligado da maneira que se conheceram, da maneira que começaram o relacionamento, normalmente começa, né, por uma atração, começa é por uma, ah, gostei daquela pessoa, ela é bonita e tal, a pessoa legal, e começa o um relacionamento assim. Mas e não tem problema começar assim, mas durante o processo do namoro, e o namoro é para isso, é preciso se conhecer e saber das intenções do coração da pessoa. O que, que a pessoa ela sonha para a vida dela, o que que ela planeja como família, o que que ela quer viver na vida dela. Hum. Então a questão, a falta de propósito, para mim, é o, é o mais importante quando a pessoa não tem o mesmo propósito. E às vezes, a gente é cristão, às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas a pessoa também está na igreja. A pessoa também é da igreja, até da minha igreja ela é. Então é uma pessoa boa para a sua casar Se engane -se a, a respeito disso. Porque às vezes a pessoa está no mesmo local, está na mesma igreja, mas ela não tem o mesmo coração, não tem o mesmo propósito. Às vezes eles têm sonhos diferentes, uhum. têm objetivos totalmente diferentes da vida. E é onde eu até compartilho sobre o meu, o meu casamento. Que o nos, que nos fortaleceu nos tempos de desgaste era o propósito que nós tínhamos, que esse propósito era o mesmo. Apesar das nossas diferenças, a gente tinha o mesmo propósito. Então, o propósito nos, nos segurava. O propósito o se propósito tornou até maior. Ah, o propósito missionário, o propósito de, de, de se dedicar uhum. na missão, esse início, essa paixão no coração, né? De servir a Deus uhum. é, Da maneira que a gente tinha se proposto a servir Esse propósito ele nos segurava E eu, eu vou afirmar para você, Maicon Na minha vida, né? Foi maior do que a paixão que eu senti Do que a paixão uhum. que ela sentiu Porque nos momentos difíceis a paixão ela desaparece O amor ele fica meio escondidinho ali por ali Às vezes você fica com raiva da pessoa no momento difícil momento que você pisa na bola, que a pessoa pisa na bola, mas aí o propósito, ele te segura. É o que te une. Uhum. Jesus ele veio à Terra com um propósito. Buscar e salvar o que se havia perdido. O propósito dele era tão grande, tão forte, que foi capaz de suportar toda e qualquer dor. E é lógico, o propósito está muito conectado com o amor. O propósito está muito conectado. Esse é o primeiro. Segunda maior dificuldade uhum. que eu vejo, assim, que as famílias encontram hoje, eu espero que algum desses conselhos ajude mulheres, homens que estão aqui ou que vão receber essa mensagem depois. Segundo conselho, segunda dificuldade que eu vejo, são muitos ruídos externos, muita má influência. A pessoa ela tem muito, muitos exemplos é, ruins. Elas têm muitas vezes pessoas que elas ouvem, não são pessoas que deveriam ouvir não são pessoas que deveriam fazer parte da sua influência. Mas, infelizmente, os ruídos são muito grandes. É, aqui no Brasil, as novelas, os filmes, né, os filmes holidianos, né, padrão holidiano, a pessoa ela, ela quer aquela aventura, ela tem aquela visão de, de Malibu, de casamento de Malibu, né, ela tem aquela visão da mulher de tal jeito, do homem de tal jeito, e aí começa essa influência atrapalhar demais o casamento. Não tem a realidade. Então, a realidade do casamento é o seguinte, isso não prejudica o primeiro amor. Por exemplo, você saber que você tem que lavar a louça, você tem que lavar o banheiro, é, se você não tem, de repente, quem faça isso para você, você tem que carpir lá, você tem que limpar a sua casa, você tem que cortar a grama, você tem que cuidar da criança, você que trabalhar de noite, você vai ter que acordar para trocar fralda, vai ter que cuidar de criança doente... É assim a vida. Isso, isso é a vida. E isso, de, apesar de cansativo em alguns momentos, deveria ser um privilégio para nós. Mas a gente tem uma má influência que isso é uma coisa que afeta a nossa vida. A gente começa a deixar isso entrar demais dentro de nós. Aí o cara quer ficar uhum. é, curtindo a vida dele, a mulher quer ficar curtindo a vida dela, e não dá certo. Não dá certo porque eles têm muitos ruídos externos. Né? E a questão ruelidiana que da família... família? Desculpa, pode falar. Posso
0: só fazer um adendo? Eu, eu acho que eu vi de um, de um podcast... Já eu já era
1: começo a pregar aqui. Brunet, ele...
0: é, é... Não, tô muito bom. Por isso eu quero, quero falar uma coisa ainda. Acho que era um podcast do Thiago Brunet que ele falou, até para o beijo de Hollywood, você tem que ter o um clima perfeito, um ar-condicionado perfeito, um trabalho perfeito, a filmagem perfeita, que leva trabalho, que leva tempo. Né? E a gente só vê aquela cena, às vezes, de... De 30 segundos, de um beijo bonito, de um passeio na praia bonito. E, na verdade, tem é muito trabalho por trás para aquela cena, né? E esse é um lado, talvez, do que eu queria destacar aqui. Para ter um casamento, para ter uma família extraordinária, você tem que realmente ter um trabalho para chegar até lá. Isso não acontece do dia para a noite, né? Mas eu Sim. acho que você queria falar mais nesse sentido da comparação, né? Que as pessoas acham que tem que é, é aquela sim, coisa comparação. toda bonita, toda coisa tinindo, né? A comparação, ela, na verdade, ela não tem que ser com os outros, né? Ela tem que ser com a gente mesmo, como casal, com a nossa espiritualidade, o que, que a gente tem deixado o Senhor trabalhar dentro de nós, onde a gente percebe que tem crescido, né? Ok, esse uhum. era o teu segundo ponto, desculpa o oh, meu adendo aí.
1: É porque uma das sequelas, para mim, desse tempo que nós estamos vivendo, uma questão cultural um dos prejuízos, decadência do ser humano nesse tempo é o egoísmo. E a pessoa, ela quer muito viver a vida dela. A maioria das pessoas que estão se separando, elas dizem assim, eu não estou aqui julgando quem tá, quem se separou, está passando por um momento de divórcio, pelo contrário, estou aqui para estender a mão para você, te ajudar, nem para tacar pedra em você que já passou por isso e de repente está ouvindo isso aqui. Mas às vezes, hoje, a gente tem que ter esse discernimento que, que uma da decadência do ser humano nessa época que nós estamos é o egoísmo. porque o egoísmo? A pessoa ela sempre diz assim, eu 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 preciso ser feliz, eu quero ser feliz, eu tenho que viver minha vida. E às vezes tem pessoas que são capazes de deixar às vezes o próprio filho, a própria filha, não sabe a função que é ser um pai ou uma mãe para ajudar o filho a crescer. A gente vive a geração do selfie, por exemplo, né a gente está aqui adiante de uma câmera... Né, as pessoas tiram fotos de si mesma porque é, uma, é um egoísmo impregnado que dentro de nós, isso afeta demais o casamento, uhum. mas enfim o padrão holidiano né, da vida, né, onde a pessoa ela não consegue ver o que está por trás ela não consegue tirar e aí eu falo aqui, né, segredos para uma família extraordinária, vou dar um spoiler do livro o que que é um, qual que é o um segredo para uma família extraordinária ele se resume no seguinte a simplicidade de viver o dia uhum. a dia. Uhum. A simplicidade de desfrutar do dia a dia. E aí, claro, tem vários princípios que estão por trás, mas o que produz o extraordinário? O simples. É o simples. Uhum. É aquilo que é simples. aí, estava falando das dificuldades. A outra dificuldade que eu também queria destacar aqui, são muitas, mas eu quero destacar só mais essa. A falta de contentamento. Então, a pessoa ela não se contenta. Ela não sabe se contentar, por exemplo, ah, o que, que nós temos hoje? É isso aqui? O que, que nós temos para sentar? É uma mesa e duas cadeiras? Mas o que, que a gente tem para sentar? Não, tem um baita de um sofá muito gostoso. Ou então, um bancão de madeira. Se contenta com o que você tem. Seja feliz com o que você tem. Não se conforme com o que você tem. Você pode buscar crescer. E busque realmente prosperar, crescer, dar o melhor para a sua família. Mas esteja contente com a situação que você está vivendo naquele momento. Qual que é a situação? Eu morei, Maicon, na Bolívia, no período de missão. E Nossa! Na Bolívia, eu tive... Cara, é assim, engraçado aqui na América Latina, não sei se você já rodou por aqui na América Latina, mas na América Latina é assim, a Bolívia é um dos países mais pobres da América Latina. Talvez a Argentina está quase chegando lá, né? Mas a Bolívia, na época, era um dos países mais pobres. Então, eu vivia na Bolívia como se eu estivesse vivendo, eu imaginava né, me vivendo no Brasil há uns 40 anos atrás. As coisas eram velhas, eram antigas, os ônibus, o tipo de roupa, é, as roupas que tinham ali vinham de, de, de outros países que eram vendidos em bazar ali, coisa antiga, era coisa desse tipo. Por exemplo, eu comprei novo um colchão de palha para dormir. Nossa! É o que se vendia no mercado, que que um colchão isso? de palha. <risos> cara, em que 2005? Ano foi? 2005. Nossa, cara. Verdade. Eu comprei um colchão de palha. E aí, no colchão de palha, tinha aqueles gravetos que fica nas costas, que você tem que ajeitar, tem que colocar a mão assim para dar uma ajeitada. Parece que você tá dormindo numa canoa, assim, né? depois um tempo, senão você não ajeita. Ele. Então, a gente tem que aprender a viver contente. O que, que é? Eu tenho que ser contente com aquele colchão naquele momento. Eu posso não me conformar. Né? Eu vou ter um colchão melhor. Mas agora o que eu, o que eu tenho é esse. Eu vou ser feliz com ele. Então, saber ser feliz com as circunstâncias que nós estamos. Às vezes a pessoa só fica sempre... É a ansiedade. Ela está sempre olhando para aquilo que não, não existe ainda. Para aquilo que não aconteceu. Para aquilo que ela gostaria de ter. E ela vai ficando cada vez mais infeliz. No casamento dela e no relacionamento. Né? Com filhos, com tudo. Isso aí, ah, então. deixa,
0: deixa eu fazer um contraponto, né? você viveu essa simplicidade Não ali na lá. Bolívia E a gente vive aqui na Alemanha, tipo, aqui tem uma abundância de bens, de dinheiro de Daquilo que a gente às vezes, tipo os nossos amigos falam, nossa, morar na Alemanha é tudo né? Ao mesmo tempo que tem essa abundância de materiais, de prosperidade existe uma pobreza de espírito, uma pobreza de emoções, uma pobreza de, uhum. de relacionamentos muito grande, sabe? A gente vive aqui em um lugar onde as pessoas têm tudo, mas, ao mesmo tempo, elas não têm nada, né? Por exemplo, a maioria dos alemães, eles não desejam mais casar. A grande maioria dos alemães não desejam mais ter filhos, que eles têm um problema de natalidade bem grande aqui no país. É um dos países no mundo né, que mais tem problema com natalidade. Então, eles precisam de bastante imigrantes, na verdade, para manter uma mão de obra produtiva. E aqui a gente mora numa cidadezinha bem pequena, né? Ela tem 6 mil habitantes. E as Nossa, pessoas da minha, constroem em casa... Como?
1: A minha tem 17. Oh, a cidade 17, grande,
0: okay. tô... <risos> então. Então, uh, aqui... Tipo, quando, quando alguém constrói uma casa, todo mundo fica sabendo no interior, né? Então teve um casal que construiu e seis meses depois eles já venderam a casa. Porque eles se separaram, sabe? A casa era linda, linda, né? Uma casa enorme que vale meio milhão de, de euros aqui, dizendo assim. E a casa linda, o carro lindo deles não sustentou o, o relacionamento, né? O ter, o ter não sustentou. E a gente vê uhum. isso cada vez mais aqui, de que não é aquilo que a gente tem, não é aquilo que a gente adquire que nos faz feliz, mas é muito mais aquilo que a gente é, e a gente é em Deus, né? E quando a gente acha esse ser, quando a gente acha esse ser no nosso Criador e no nosso Redentor, né? Que é Jesus. Então, uh, o ter é... É, na verdade, secundário, né? E para um, um casamento, para um relacionamento de certo, não uhum. é o quê que vai fazer diferença. Mas é a, aquela a questão da gratidão, da satisfação com aquilo que a gente é e por meio daquilo que a gente é, aquilo que a gente alcança às vezes, né? O material talvez faça parte uhum. e seja uma consequência, mas ele não é a essência, uhum. né? Ele não define o propósito de um casamento de uma família. Então, eu queria fazer esse contraponto, assim, né? Você vivenciou essa uhum. simplicidade ali de dormir num colchão de, de palha, e a gente vê aqui essa abundância uhum. né, de, de, de bens materiais, mas uma pobreza de espírito. Isso uhum. se transfere nos relacionamentos, né? as pessoas elas não querem mais é casar, não querem mais. Quando, quando querem, então, bem tarde, né? E quando casam, não querem ter filhos. E quando uhum. querem ter filhos, no máximo um filho, porque filho é é aquilo que tu falou, né? É um, é um problema, tira a minha liberdade, né? Então,
1: uhum. o
0: que a gente vive no Brasil também está vivendo bem forte aqui já, né? Na, na Europa, de, de certa forma.
1: É. Justamente porque não se sabe o que é liberdade e muito menos se sabe o que é o amor. Quando a gente descobre o que uhum. é o amor, a gente sabe que o amor ele tá, ele, ele é mais forte do que qualquer sacrifício. Quando Jesus se, tornou, uhum. se torna o né, digno de abrir os selos, né, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele é aquele que governa, ele é, o, ele é o que governará, ele é o rei que virá. Quando ele se torna, ele se tornou mediante um amor sacrificial. O que, que é esse amor sacrificial? Uhum. É o amor que foi maior do que todos, o amor que que renunciou mais do que todos. Por isso que na família também, é, falando um pouquinho dos papéis, né, é importante que um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, entenda seu seu papel na família, para que ele saiba o também o nível do seu amor, o nível do, da sua entrega. É uma vida muito vazia a gente pensar em nós mesmos, não estou dizendo que é uma vida infeliz, você pode ser feliz, as pessoas, uhum. as pessoas podem ser felizes, pessoas podem ser felizes com a vida delas sozinhas de repente, tem pessoas que são felizes sozinhas, mas elas jamais serão completas sozinhas, elas jamais serão completas uhum. e a gente precisa gerar, nós somos criados para gerar, gerar sonhos, gerar pessoas, gerar filhos, né? gerar amor, gerar produzir, uhum. nós somos pessoas férteis, Deus nos criou para sermos férteis e multiplicarmos né esse é o nosso esse é o nosso DNA tá dentro de nós então seguramente espiritualmente emocionalmente a falta disso também traz grandes prejuízos para para os Amém. homens para as mulheres mas infelizmente essa geração que a gente está vendo agora que é a nossa geração que agora que está na na idade de casar ter filhos ela em alguma forma a geração passada falhou em passar isso para essa geração ou privou demais algumas coisas, tirou responsabilidades que não deveriam tirar, e infelizmente estamos aí, mas não está perdido. Eu acredito que, que há pessoas que estão se levantando, que estão escolhendo, né, e estão tá entendendo o que é o amor, e praticando ele, assim como você, assim como eu, assim como outros, que a gente tem despertado, você que está aqui, quer dizer para você, você uhum. é um chamado de Deus, para ter uma família, para gerar filhos, para gerar uma descendência Amém. que ama a Deus.
0: Amém. É, se for pensar na própria questão do sexo, né, o sexo na criação ele sempre tem as duas funções, né? a questão da procriação e do prazer. né. E, uhum. e a igreja no passado, né? a igreja católica no passado errou por negar a parte do prazer, e hoje a gente talvez nega uhum. a outra parte que faz parte da família, que é a parte da procriação. Né? As pessoas não entendem mais que ter filhos também é um propósito de Deus, também faz parte daquilo que a gente uhum. chama de casamento, daquilo que a gente chama de família, né? Não significa que todos os uhum. casais vão conseguir ter filhos. Existem situações onde talvez não ter filhos faz parte, mas existem outros meios, né? Adoção. Hoje a ciência ela pode ajudar também nisso, mas o propósito original do nosso criador é que um homem e uma mulher, dentro de um relacionamento chamado casamento, o maior relacionamento de amor, inclusive, que... Que um, que um humano pode ter com o outro, é a procriação, né? É a questão de, de uhum. você colocar uh, filhos nesse mundo, né? Então, uhum. cara, eu queria te fazer uma pergunta uh, sobre, sobre crises, né? A gente falou agora, assim, das, dos desafios que essa geração tem, tu falou de quatro desses desafios, uh, mas quando você está dentro de uma crise, seja uma crise familiar, uma crise conjugal, Existem vários tipos de crise né? Financeira, existem uh, o próprio adultério ou, ou mesmo a crise emocional, um casal que não consegue, não consegue mais se ajustar ah. na, no, no dia a dia, briga demais. O que que o que que ajuda um casal a sair das crises, né? Qual é a tua experiência? Talvez o que tu fala assim um pouquinho no livro, né? Não fala tudo que está escrito para o pessoal também dar uma uhum. comprada nele, mas mas dá uma uhum. dica aí.
1: Tá aí, tá sabe na sabe Amazon lá, só pro. <risos> É, bom, a crise Ela sempre é uma oportunidade da gente crescer Muita gente fala isso Mas ninguém quer passar por isso né? A gente nunca quer que a crise venha Mas a crise sempre é uma oportunidade De a gente crescer A crise ela nunca foi para nos destruir A crise ela vem Talvez como uma consequência de um erro Ou como uma circunstância Que a gente não tenha nem culpa Mas ela vem sobre nós E a gente tem uma oportunidade de crescer nela é isso que a gente precisa entender sobre a crise. Uhum. Agora, como que a gente enfrenta a crise? Eu vou compartilhar minhas experiências. A primeira coisa, eu pontuei aqui três coisas. A primeira, a primeira é com Deus. Nós precisamos uhum. não só falar que Deus está à frente, nós precisamos colocar Deus à frente da crise. Pedir ao Senhor discernimento do momento que nós estamos vivendo, para que a gente possa saber o que fazer. Porque na maioria das vezes, as crises, nas crises as pessoas tomam muitas decisões erradas, porque elas estão afligidas. E elas estão tomam as decisões na pressão, elas tomam decisões precipitadas, elas acabam deixando valores, princípios para agilizar o negócio e logo tentar resolver e não é assim. Né? Você viu às vezes um casal que às vezes ele se separa e passa um momento de, de crise ali, que talvez tenha uma esperança de retornar, mas na separação deles ali, naquela crise que eles estão vivendo, eles tomam decisões totalmente erradas. A pessoa vai e procura outro, a mulher vai e procura outra pessoa, eles já começam a falar mal um do outro e assim vai, vai piorando a situação em vez de buscar a solução, eles buscam mais problemas. Então, primeira coisa, Deus. Como que a gente supera a crise? Com Deus. Segunda coisa, com perdão. O perdão ela é, uma, ela é uma dádiva, até fez parte do Devocional hoje cedo o perdão ele é você recebe ele foi muito maior do que nós recebemos se você quer o perdão de Deus ele você recebe ele gratuitamente ele é muito maior do que você pode dar mas ele também é uma segunda mão ele vai também em direção a alguém então se você quer vencer uma crise na sua família você tem que você tem que praticar o perdão trazer o perdão com o perdão você consegue vencer a crise mas às vezes a ofensa é grande demais às vezes a pessoa foi ferida demais. E é sempre mais fácil para quem está pedindo perdão do que para quem está perdoando. Talvez você precise é de uma ajuda externa, de alguém maduro para te ajudar, aconselhar e trabalhar vocês nesse tempo para que haja perdão. Mas sem perdão não há superação de crise. E a terceira coisa que eu separei aqui, eu vou falar duas palavras sobre isso você precisa ter disposição e uma iniciativa então a disposição em resolver porque assim é diferente de você ter uma ter uma ter, ter, querer que seja resolvido e você ter disposição de enfrentar o problema para resolver às vezes você é. quer que seja resolvido mas você quer que alguém resolva para você né Eu passo por isso sempre o pastor me ajuda lá minha mulher não quer saber mais de mim, tal coisa. Ah, pastor, meu marido, não sei o que. Vai lá conversar com ele. Me ajuda lá para tentar resolver isso aí na vida dele. para ver se ele volta para a gente conversar. E eu sempre, agora, eu, antes eu não resolvia. Mas hoje eu, eu aprendi. Eu chamo a pessoa e falo: não, você tem que resolver. Eu posso te ajudar. Amém. Mas Amém. você tem que ter a disposição para ir lá e resolver. A disposição, a iniciativa tem que vir. Das, bom, de duas dos dois Seria excelente né? Daí seria muito mais fácil Mas se não tem que vir pelo menos de um A iniciativa, a disposição Eu vou resolver isso aí. aí vai ter que enfrentar muita coisa Então com Deus, com perdão e com disposição e iniciativa A gente consegue resolver Qualquer problema familiar Eu achei bem, bem ó, legal Donias Lago um ponto, é um bispo né? da igreja aqui Maicon Adonias Lago, ah, bispo da igreja metodista Acabou de entrar, está acompanhando a gente Eu te abençoe, bispão Prazer estar contigo aqui
0: Eu não conheço muito bem a estrutura da igreja metodista né? Eu venho do, do meio mais luterano, na verdade Eu sou praticamente pastor no movimento missionário da igreja luterana aqui na Alemanha Então, uh, Mas conheço legal. A, igreja, a igreja metodista da redondeza Que tem algumas metodistas na Alemanha também
1: mas é uma igreja que... episcopal tem bispo é bem parecido é diferente a organização a, a luterana é sinodal é um sínodo, né é diferente mas é bem próximo Isso. bem próximo às tradições
0: eu acho que a, a, a metodista Wesleyana ela tem mais aquele ímpeto missionário né do que a igreja luterana é mais uma igreja de imigração apesar de ter os seus braços missionários também né da onde é que é a minha origem tal então. Mas achei legal esse teu ponto ali, dessa questão da iniciativa de querer resolver o nosso problema, né? Uhum. Tem uma frase que que o Lutero falou, que eu acho bem legal. Ou quer dizer, ele pegou ela de, de algum outro pai da igreja, mas ele disse... Um, Ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. Ou seja, ele trabalha com essas uhum. duas coisas, né? Você conta com o agir divino na tua vida em uma situação, mas não nega o teu agir, né? Você também é tão responsável como Deus, né? Porque Deus nos deu a vida, Ele nos colocou aqui nesse uhum. jardim, né? Não é mais o Éden, mas estamos no jardim e temos a função de sermos bons administradores. E um casamento, uma uhum. crise, ou quando a gente está numa crise, também faz parte disso, de a gente agir com a sabedoria de Deus, com o conhecimento de Deus, com o conhecimento bíblico, mas uhum. também de contar com o agir de Deus, né? E às vezes as pessoas elas então acham que é o pastor que precisa estar resolvendo o teu problema e quando não uhum. é solucionado, você delega a culpa no pastor, você delega a culpa no irmão, uhum. na irmã, você delega a culpa no conselheiro. Uhum. Um, mas no, no fundo nós somos responsáveis, nós somos os primeiros responsáveis pela nossa vida. Né? E claro que, que essas é. pessoas elas estão lá para nos auxiliar, elas estão lá para nos carregar no momento de dor, estão lá para nos... nos na verdade, direcionar também. Mas nós somos os primeiros responsáveis. Isso eu achei bem interessante nesse teu terceiro ponto, da gente realmente fazer uhum. a nossa parte para superar uma crise, né? Então, nós somos os primeiros uhum. chamados a a, a a solucionarmos isso mesmo, que seja o outro que é. errou com a gente no casamento mesmo, que seja o outro que, que pecou em primeiro lugar. Mas a minha parte eu vou fazer, né? E o que cabe a mim para fazer, eu vou estar solucionando. Gente, se vocês têm alguma pergunta para a nossa conversa, então é a última chance de vocês de estarem fazendo ela agora, senão nós vamos partir para os últimos minutos dessa live. Queria também pedir que, se vocês estão gostando desse assunto, que vocês façam um print da gente, talvez repostem lá nos stories de vocês, com alguma frase que foi dita que chamou atenção, assim vocês nos ajudam também nas redes sociais. Fernando, você tem alguma história tua de transformação pessoal no teu casamento, na tua família, que você estaria disposto a compartilhar? Eu sei que sempre é difícil falar de si mesmo, assim, nas redes sociais, onde qualquer um pode, pode estar ouvindo ou vendo né, o que você fala. Mas se você tiver, uhum. que sirva de aprendizado para nós, tá?
1: E história tem bastante, cara. Meu Deus do céu. Algumas eu <risos> conto aqui no livro. Vou contar uma bem cabeluda aqui. <risos> eu vou okay, contar uma bem importante. Que eu acho que vai... <risos> eu gosto de contar essa, porque essa é uma, uma história de, de grande superação para nós. Quando a gente fez... É, eu sempre brinco assim. A pessoa fala assim, o primeiro ano de casada é difícil. Mas aí, se você passar o primeiro, o terceiro é bem difícil. É, né? só, mas o quinto, então, o bicho pega Mas o sétimo, se você passar o sétimo E aí foi realmente assim Parece que foi uma profecia na minha vida O primeiro ano foi difícil O terceiro foi um pouco mais pesado O quinto, então, achei que não ia aguentar E aí o sétimo, o bicho pegou O sétimo foi o ano mais difícil do nosso casamento E foi um tempo difícil A gente estava num período de estudo e já estava morando no Brasil de novo estava um pouco desgastado emocionalmente passado por muitos muito sofrimento muita coisa difícil a gente tinha passado e enfim mas a gente chegou no momento do casamento que <coughs> tava ficando muito insuportável a gente é, conseguir levar levar adiante o casamento e a gente teve várias conversas várias com certeza, vários desentendimentos, mas várias conversas sérias. Né? Várias conversas sérias mesmo, e algumas vezes, né, assim, nesses anos, nesses né, primeiros anos, a gente falava: assim, ah, vamos abandonar, vamos separar, vamos... cada um seguir a sua vida, mas a gente não tinha coragem. É muito bom, às vezes, você não ter coragem de fazer a decisão errada. A gente não tinha coragem de fazer isso aí. A gente tinha muito temor no coração, então faltava muita coragem para para pensar assim, meu Deus, quantas pessoas que vão, vão se envergonhar de ver nosso casamento se separando, quantas pessoas vão se entristecer com Deus, quantas pessoas vão ficar... né e A gente tinha tudo esse pensamento, a gente hum. infeliz, felizmente tinha esse pensamento, esse temor no coração de envergonhar o nome do Senhor. E aí, nesse sétimo ano, a gente estava num momento muito complicado e a gente... Eu, até a gente conversa hoje tranquilo sobre isso, mas naquela época a gente podia dizer assim, ó, que aquele amor, amor, assim a gente não tinha mais um pelo outro. E a gente sentou um dia bem frio, calculista assim, nós sentamos para conversar. não tínhamos assim brigado nada, a gente só queríamos resolver esse negócio. Depois de uma crise, naquela época até uma teve uma irmã muito querida lá da igreja de uma igreja que a gente ajudava de vez em quando e tinha familiaridade lá nos abençoou lá, fomos num encontro de casal, foi muito bom, ela nem sabia o que a gente estava passando, mas foi uma benção aquele encontro, nos ajudou muito aquele encontro lá. A gente, na época, não teria condições de fazê-lo, essa pessoa nos abençoou em fazer esse encontro, foi muito bom mesmo, foi assim, um... ela nos salvou aquele encontro. E a gente sentou e conversou e a gente tomou uma decisão. Algumas vezes eu cheguei a tirar a aliança assim durante as brigas ela também, e a gente tomou uma decisão. A gente sentou e falou o seguinte. É, mesmo, a gente vai parar de falar. Toda vez que a gente brigava, às vezes, nas crises, falava de divórcio. A gente falou assim, ó, mesmo que o nosso amor um pelo outro acabe de vez. não É mais amor. Mas nós vamos manter o nosso respeito um pelo outro. E nós não vamos envergonhar o nome de Deus. Então, nós vamos permanecer casados você me amando ou eu não te amando, né? você me amando ou não, ou eu te amando ou não, nós vamos permanecer casados para o resto da nossa vida. Então, nós, nós decidimos isso junto. Não fui eu que forcei nem ela. Nós sentamos e fizemos esse compromisso. Claro que a gente fez isso no casamento. No né? dia do casamento, a gente fez até que a morte você separe. Mas é muito romântico aquele dia do casamento. Né? Ali não tinha flor, não tinha buquê, não tinha nada ali era no seco mesmo, ali o clima não estava muito bom. Era para a gente conversar e a gente tomou essa decisão. Então, não importa o que aconteça, não importa, mas nós não vamos deixar o nosso casamento. Aquele dia foi um divisor de águas, mas se a gente não tivesse tomado aquela decisão, e assim, depois desse tempo, depois desse ano, a gente não tinha filhos ainda, aí foi mil, sete, anos de, sete anos de casado, 2009, é, 2010, 2011 nós voltamos para o Paraná aqui, a gente estava morando em São Paulo nessa época. 2012 a gente teve nosso primeir, nossa primeira filha e eu posso dizer para você que hoje eu tenho 18 anos de casado. Eu amo a Márcia como eu nunca amei na minha vida. Tenho certeza que ela me ama como ela nunca amou, como ela nunca me amou na minha, na minha vida. Depois de tantos anos de casado, o que que isso me ensina? Isso me ensina que uma decisão mesmo que num tempo que você não sinta aquilo ali que você está decidindo. Você não está sentindo. Mas você está tomando uma decisão com convicção. Aquela decisão vai gerar algo que ainda não existe. Então esse amor que nós vivemos hoje, ele foi gerado a partir de uma decisão séria de manter a aliança. Né? Lógico, a gente queria isso. A gente só estava sem... desgastado. Então isso foi uma grande experiência que nós passamos né, de transformação. E eu gosto de contar essa história até para que encontre alguém, de repente, que está nesse momento que eu estava vivendo. Para que possa ter essa... Agora, não vai dizer... É, foi, foi, foi anos, demorou esse negócio. Não foi assim em paz de mágica. Não aconteceu do dia para outro, assim, a transformação. Foi acontecendo, é o processo da transformação. Mas a gente aceitou o processo e a gente trabalhou, fez a nossa parte também nele, né? Essa é uma história a maior a maior história de transformação que eu vivi.
0: Amém, muito bom. Eu acho interessante aquilo que tu falou, que o amor ou a decisão de vocês levou de novo ao sentimento, ou poderia levar de novo ao sentimento. E o amor que está que na uhum. Bíblia, né? a palavra que está lá na Bíblia, é exatamente isso, né? O amor de Jesus não é um sentimento, em primeiro lugar. O amor que Deus tem por nós é uma decisão, né? Quando Jesus está lá uhum. uh, perante perante a cruz ou perante sabendo que, que ele vai precisar se, sac, uh, se sacrificar, ele diz, uh, meu Deus, se for da tua vontade, que tu tire de mim esse cálice, mas eu vou fazer aquilo que tu queres, eu vou vou até o fim. Ou seja, o sentimento de Jesus naquele momento não é eu quero morrer por todo mundo lá na cruz, mas ele disse se for a tua vontade, tire uhum. de mim esse cálice. O sentimento é um outro. Mas a decisão uhum. dele permanece, porque ele sabe que é a coisa certa. E esse é o amor divino, né? Esse é o amor de Deus, que também nos ajuda a superar essas crises, né? E achei muito legal esse teu exemplo, porque é a decisão ou a decisão de amar que suporta o sentimento, que me leva a atitudes uhum. e que ajuda Verdade. a suportar esses momentos difíceis, né? Porque se só for o sentimento, o sentimento passa e vem, né? Importante que ele sempre venha de novo, né? Não que o sentimento vá embora de, claro. de definitivo, mas a decisão ela ela nos leva à atitude e atitude nos leva ao sentimento, né? Então são essas coisas que a gente precisa. Amor é uma decisão e esse amor é baseado no, no amor de Deus, né? Que que nos ajuda nisso. Fernando, tu tens uhum. uma palavra final ainda e pode dizer o que tu Eu queres tenho. dizer para uhum. nós. E nos diga ainda onde é que a gente acha o teu livro, se a galera se interessar por comprar ele.
1: <risos> pois é. Bom, antes de te dar essa palavra final, na é... nossa vida a gente tem que a gente tem que se esforçar para para construir uma família. Não podemos perder para esse mundo. Não podemos perder para o inimigo, para Satanás. Não podemos desistir da nossa casa. Não podemos desistir do nossa do, do relacionamento, nem mesmo dos filhos nem né? mesmo dos netos que virão daqueles que você, dos bisnetos que você talvez nem conheça mas não podemos desistir deles a nossa decisão hoje ela vai transformar a humanidade, nós diante de Deus somos uma nação, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Tô querendo dizer que você tem que se esforçar às vezes às vezes até dou de presente dou muito livre de presente às vezes para uma família, um casamento mas o cara o cara não lê o cara não se importa o cara lê um pedaço Tentar resolver ali um probleminha, ah, tanta coisa boa que tem para ela, A pessoa não se esforça o mínimo, ela não faz o mínimo uhum. para tentar resolver. Então, é, claro, você, tá aí o livro, você pode adquirir, tá na Amazon, né? Se você é do Brasil, entrega aí com facilidade. Fora do Brasil, eu tenho que ainda verificar as questões postais como funciona. Mas ele só, ele se não tem a versão digital ainda dele, não tem a versão e-book mas a gente tem uma escola, Maico. E essa escola, ela nasceu com esse intuito. Chama escola legado. O que é a escola legado? Uhum. Ela é uma escola focada em três pilares: a identidade, o propósito uhum. e a família. É, um, é um, uma plataforma de ensino, né, bíblica teológica, onde a pessoa ela vai encontrar subsídio para poder crescer. Na sua identidade, saber quem ela é, no propósito que ela está tá caminhando, para onde ela está indo. E também, principalmente, na família dela. Tem lá, o curso completo da família está lá dentro da plataforma. Mas você tem que fazer o curso, você tem que entrar no curso, estudar o curso. Exatamente. A pessoa fala assim: ah, mas ah, não sei se eu tenho condição, um livro desse, 30 pila, é o valor que você paga comendo um lanche lá no cachorro quente. Né, uma escola, por exemplo Como a Escola Legada e tantas outras que tem né, Custa lá R$ 9,90 por mês, você vai pagar Ou então R$ 90,00 por ano Para você ter acesso a todo o conteúdo lá Mas também não adianta você se inscrever Se você não, não, vai, fazer, não vai ter disposição Para Pegar os princípios e aplicar Você tem que se tornar um discípulo E pegar lá e aplicar Um seguidor, você precisa melhorar a tua vida Então se tem algo que eu gostaria De pedir para você que está aqui é para você, se você puder escolher, escolha. Se é um desses alunos da Escola Legado, você consegue ter acesso a um livro desse, vai lá, compra um livro desse e tantos outros. Invista na sua vida, invista no seu casamento, uhum. né? invista no seu relacionamento, invista na sua maternidade, na sua paternidade, para que você possa ser um homem, uma mulher de Deus, segundo o coração de Deus e possa crescer em Deus. Agora, se a gente ficar só vendo Netflix... Você ficar só vendo porcaria. Você ficar só caçando confusão. Ficar só vendo notícia ruim. Não tem como sua família melhorar. Aí você vai ter que buscar alguém para tentar resolver seus problemas. Né? E alguém que não cobre hum, nada ainda para resolver seus é problemas. Então, e essa situação é você que precisa se posicionar em nome de Jesus. Bom, é. a minha última palavra que eu queria deixar assim nessa né, aqui, foi só um apelo para a escola legado, tá lá na, no meu perfil, se tem acesso, a pessoa pode conhecer. Mas eu queria pedir para você, de todo o coração, que tá aqui, levantar a bandeira da família. O segundo grande mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. O próximo Sim. mais próximo que nós temos é a nossa casa, a nossa família. E a nossa família ela não pode ser só uma casa, ela precisa ser um lar. E eu descobri no livro eu falo sobre isso, mas que o lar, ele vem da palavra lareira. Né? Não sei como que é aí na Alemanha, mas aqui nas regiões sul tem bastante casas com lareira ainda, né? Por da, da situação fria. Que também que... tem bastante. <risos> tem, né? E a lareira, ela normalmente fica numa sala de estar e na época antiga ela ficava dentro da cozinha. Era o lugar que aquecia a casa. Ela era um cômodo grande a casa. Normalmente as casas eram, eram, eram um cômodo grande. Então, o lar... É onde tem um fogo, qual o fogo? Fogo do Espírito Santo aceso, para que possa manter aquele, aquela casa aquecida. Então, ame o seu próximo, ame a sua família. Mantenha um fogo aceso dentro da sua casa e dê a real importância à sua família. Em nome de Jesus. Tá na mão. É isso aí, Maico. Espero que tenha abençoado a vida de muitos aqui, ajudado homens, mulheres um então, riguardo do nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Amém. Com certeza abençoe e ainda vai abençoar para quem estiver ouvindo, ou vai ouvir ou vai vai ver essa live ainda. Cara, desculpa falar cara, mas é um pouco o meu jeito de falar. falar. Fernando, muito obrigado, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por essa live. Eu te agradeço
1: pelo convite. E...
0: Nós desejamos para você, para sua esposa, para sua família, para sua igreja, que Deus possa estar tá abençoando vocês aí ricamente, que, que aquilo que ele colocou como propósito no coração de vocês também possa vir a se realizar, tá? Obrigado por esse tempo e nos vemos aí nas redes sociais.
1: O Mike, eu que agradeço também. A sua família, né? Acompanha você aí na internet. Quem não acompanha, segue lá o canal Eu e Você. Muito legal as dicas que eles dão. Que benção que você está investindo. É você e eu, perdão. É, que bom que você está investindo na família, em casamento. E que você levante aqui muitas outras pessoas com essa iniciativa também. Em nome de Jesus.
0: Valeu. Tá bom. Tchau, tchau.
1: Boa noite, meu querido. Deus te abençoe, viu? Dá uma benção em alemão para nós te... aí, Maicon. Dá uma benção vou em vou alemão aí.
0: Bem... Vou falar uma benção em alemão. Gott segne dich e behüte dich. Gott lasse sein angesicht leuchten über dich e sei dir gnädig. Gott hebe sein angesicht über dich e gebe dir frieden. Amém. A benção do de números. Valeu, gente.
1: Que bênção. Obrigado. viu? Deus abençoe, meu querido. Fica com Deus. Deus te abençoe também. Tchau, tchau.